0: «Chefgespräch» – ein Podcast der «Wirtschaftswoche» mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch». Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Ja, Die Corona-Krise hat die Sparquote auf ein Rekordniveau getrieben. Ein ganzes Land befand sich bis vor kurzem unfreiwillig im Konsumstreik. Im Lockdown reichten für die Arbeit Jogginghosen statt teure Anzüge. Kosmetik galt im Homeoffice als überschätzt. Für das Urlaubsgefühl sorgten die Palmen auf der Fototapete. Und teuer essen gehen kannte man nur noch aus Erinnerungen. Nur ein Gesetz behielt auch in der Hochphase der Pandemie unverändert seine Gültigkeit. «My home is my castle» – das Zwangskukuning animierte die Deutschen zum Wettrüsten in den eigenen vier Wänden. Sie investierten in ein neues Bett, ein neues Sofa, einen neuen Nesttisch und manchmal auch in ein nagelneues Badezimmer. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären, er ist der Gegenentwurf eines globalen Businessnomaden und vielleicht Deutschlands sesshaftester CEO. Hans-Jürgen Kalmbach ist der Urschwarzwälder er ist dort geboren, lebt dort und arbeitet dort. Seine ganze Karriere dreht sich um den Porsche der Duschbrausen. Kalmbach ist der CEO des Schwarzwälder Badezimmer- und Küchenarmaturenherstellers Hans Grohe Group und er liefert sich ein hartes Duell mit einer Firma, deren Namen zu verwechseln ähnlich klingt. Doch dazu gleich mehr. Hallo, Herr Kalmbach, schön, dass Sie heute bei mir sind. Guten Morgen, Herr Balzli, und herzlichen Dank für die Einladung zum Podcast. Ja, Herr Kahnbach, bevor wir uns in die Wissenschaft des Wasserhahns stürzen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum erzählen, müssen wir uns zuerst mal über eine zentrale Geschmacksfrage unterhalten. Was ist Ihnen lieber, Kuckucksur
0: oder Kirschtorte? <lacht> Kuckucksuhr. Ernsthaft? Warum Kuckucksur? <lacht> Weil da sehr viel Technik äh, drinsteht. Und äh, das steht für Innovation aus dem Schwarzwald. Ähm, Kirschtorte steht natürlich äh, für... Geschmack äh, aus dem Schwarzwald. Äh, ich persönlich äh, esse nicht so gerne Kuchen und daher eher die Kuckucksur.
1: Die Kuckucksur, okay. Dann sind wir schon mittendrin, oder? Die Klischeefrage, die musste natürlich sein. Warum verbringt man eigentlich sein ganzes Leben im tiefen Schwarzwald? Was ist der Reiz dort?
0: Ja, zunächst äh, bin ich im Schwarzwald geboren und aufgewachsen. Ich bin ja 46 Jahre alt, äh, habe zwei Kinder, äh, bin seit 1995. Äh, beim Unternehmen Hans Grohe habe dort mit dem Studium angefangen und immer weitere Verantwortung übernommen. Und der Schwarzwald ist sehr innovativ, sehr kreativ. Es geht hier auch um Bescheidenheit, Bodenständigkeit Das sind alles Werte, die für mich wichtig und relevant sind. Und es ist auch von der Natur her, von der Landschaft her eine tolle Gegend, um zu leben, was wir auch sehr mit der Familie genießen.
1: Ich meine, ihr Geburts- und Wohnort Freudenstadt, wenn ich das richtig gelesen habe, hat ja knapp 24.000 Einwohner. Ihr Arbeitsort Schiltach hat dann gerade mal 4.000. Das heißt, jeder kennt dort jeden. Wurde es Ihnen in Ihrem Leben nie zu eng dort? Wollten Sie nie ausbrechen?
0: Ja, ich, ich lebe glücklicherweise nicht in Schiltach. Äh, sondern, also, ungefähr 15 Kilometer entfernt. Also, genug Abstand, um nicht jeden Tag äh, nur Kolleginnen und Kollegen zu treffen. Dennoch äh, gibt es natürlich sehr viele Kollegen hier. Ja, zum Thema Ausbrechen. Ich äh, habe in meiner 25-jährigen äh, Zeit bei Hans -Kruhe, äh, natürlich auch viele verschiedene Positionen gehabt und äh, habe äh, sehr viele Jahre im Vertrieb verbracht. Ich äh, war im deutschen Vertrieb, Europa-Vertrieb, Asien-Vertrieb und äh, das hat mich dann eigentlich in die ganze Welt gebracht. Ich war aber auch vier Jahre im Ausland mit meiner Frau in den USA, in Indianapolis, um genau zu sein. Und habe sowohl die Bodenständigkeit aus dem Schwarzwald gelernt, aber auch die große Welt der Welt kennengelernt, sowohl Richtung Osten als auch Richtung Westen. Der Indianapolis war kein Kulturschock für Sie? Ja, Indianapolis ist eine kleine, kleine Großstadt. Das war insofern kein Kulturschock, wenn Sie es mit Schwarzwald in Verbindung bringen. Äh, sondern Indianapolis äh, hat diese Midwest-Kultur auch äh, sehr viel bodenständige Leute äh, und äh, das passt da äh, schon auch zur deutschen, zur deutschen Kultur oh. äh, und äh, da haben wir uns auch ganz wohl gefühlt. Okay, ich sehe schon. Aber Indianapolis ist, ist natürlich auch äh, eine Sportstadt mit Football und Basketball äh, und Indy 500. Und äh, das haben wir natürlich alles genossen. Okay,
1: abheben ist also nicht Ihr Lebensmotto, immer schön auf dem Boden bleiben. Liegt dieses Wurzelschlagen eigentlich bei Ihnen in der Familie? Muss ich mir vorstellen, dass ganze Generationen von Kalmbachs in Freudenstadt geboren sind und da auch leben? Oder wie ist
0: das? <lacht> ja, ich habe ich hab eine Familie mit äh, vier Geschwistern, also wir waren fünf Kinder. Da gibt es schon ein paar Familienstämme. Ähm, die sind aber in der Zwischenzeit nicht mehr alle in Freudenstadt oder Pfalzgrafenweiler, um genau zu sein. Das ist mein, äh, mein Ort, wo ich aufgewachsen bin. Die sind in der Zwischenzeit im Pforzheim, in Stuttgart, aber alle im Schwarzwald oder in Baden-Württemberg. <lacht> ich sehe schon. Der Schwarzwald <lacht> muss
1: einen besonderen Reiz haben. Ich glaube, ich muss da mal hin, äh, das um mal diese, Sie, ja. das mal zu spüren. Ich meine, zum vermutlich sesshaftesten CEO Deutschlands passt ja auch, dass Sie Ihre ganze Karriere im Hans-Grohe-Group-Universum gemacht haben. Muss man eigentlich daraus schließen, dass Veränderungen eigentlich so nicht so Ihr Ding sind? Zumindest nicht große Veränderungen?
0: Ja und nein. Also ich war, wie gesagt, 25 Jahre im Unternehmen oder Unternehmensverbund äh, und habe sehr viele verschiedene äh, Rollen auch gemacht. Also ich war im Vertrieb, äh, ich war im Bereich Strategie, äh, Unternehmensentwicklung. Ich war auch ein paar Jahre im Bereich Finance, äh, äh, just in der Zeit, als die Finanzkrise äh, uns getroffen hat, 2008, 9 und 2010. Ähm, und ich war im Ausland, das war ich nicht in der hans gruppe sondern war bei einer Schwestergesellschaft. Mir liegt sehr viel am Unternehmen äh, und äh, das äh, lebe ich seit diesen 25 Jahren, äh, habe auch sehr viele Beziehungen zur Familie, ähm, der Gründerfamilie. Und äh, trotzdem ähm, habe ich es auch immer genossen, neue Aufgaben, Herausforderungen anzunehmen und mich auf neue Themen einzustellen.
1: Wie sind Sie überhaupt zu der Firma gekommen? Was war eigentlich der ursprüngliche Impuls? Hatten Sie schon damals Kontakt zur Familie Grohe oder, oder fanden Sie einfach, ich will unbedingt Wasserhähnen verkaufen?
0: <lacht> ich glaube, äh, das, das kam dann erst im zweiten Schritt. Äh, so nach, äh, nach dem Abitur äh, war ich bei der Bundeswehr. Und äh, ich äh, wollte studieren, Betriebswirtschaftslehre. Und da gab es eben die Möglichkeit der äh, Uni, Fachhochschule oder Berufsakademie. Und äh, ich habe mich dann für die Berufsakademie entschieden, äh, weil es auch eine sehr praktische Ausbildung ist. Und so bin ich dann äh, zu äh, Hansgrohe gekommen. Ähm, in der Umgebung gibt es ja einige tolle ähm, Hidden Champions. Äh, ich habe auch, hab, hab auch mit äh, Fischer ähm, geliebäugelt, Uh, oder Arburg, er uh, ist eher ein Maschinenhersteller, aber mich hat es dann so ans Ruhe verschlagen. und uh, Weil die Beste ja, bezahlt haben, oder was muss ich mir vorstellen? Nö, um, weil uh, die, waren als, uh, die waren als Unternehmen irgendwie sympathischer, uh, jung und dynamischer. Das hat sich schon bei meinem ersten Vorstellungsgespräch gezeigt, dass uh, die Firma was ganz Besonderes ist. Und uh, das war dann auch durch das Studium und mit dem Einstieg. Im Vertrieb Deutschland da hat sich das dann äh, immer wieder bewiesen. Und die Zeit äh, verging ziemlich schnell, aber durch äh, die Möglichkeit, äh, äh, gefördert zu werden. Ähm, ich hatte lange Jahre einen Mentor, äh, der CFO und dann CEO war bei hans groß Siegfried Gänzlen, äh, Und äh, der hat mir auch sehr früh Verantwortung übertragen. Und so konnte ich eigentlich immer so alle drei bis vier Jahre eine nächste Herausforderung machen. Und so ist es auch nie langweilig geworden.
1: Und Sie wurden nie... Untreu, dass sie sich mal gedacht haben, oh, jetzt habe ich keine Lust mehr auf Wasserhähne. ich will jetzt mal was ganz anderes machen. Das kam mir in den Sinn.
0: <lacht> Klar, ähm, wenn man jung ist, spielt man natürlich auch mal mit dem Gedanken, was anderes zu machen. Äh, zumal unsere Branche ähm, ja nicht so dynamisch ist äh, wie Automobil oder Hightech. Äh, dennoch äh, haben wir Produkte, äh, die sehr attraktiv sind, das sind Endkonsumentenprodukte. Äh, wir haben Marken, die bekannt sind. Äh, wir haben Produkte, die man mit Emotionalität verkauft. Und wir haben ein sehr internationales Geschäft. Wir machen ja in der Zwischenzeit 75 Prozent unseres Umsatzes im Ausland. Haben eine hohe Leidenschaft für Produkte und Innovation und Design. Produzieren immer noch knapp 70 Prozent hier in Deutschland mit knapp 5000 Mitarbeitern. Also Hans Kroh ist attraktiv als Unternehmen und deshalb kam es auch nie irgendwo in Frage, mal was Neues zu suchen, weil es immer weiter ging und die nächsten Herausforderungen auf mich gewartet haben.
1: Und warum glauben Sie, haben es ausgerechnet Sie bis an die Spitze geschafft?
0: Also, ich habe bei Hans Hansgrohe sehr viele verschiedene Aufgaben gemacht. Wie gesagt, ich war im Vertrieb im Bereich Strategie, Organisation zur Unternehmensentwicklung, Finanzerfahrung, war mehrere Jahre im Ausland, habe Asien geleitet und Asien haben wir die letzten Jahre intensiv ausgebaut. Also. Wir haben das Geschäft nach diesem Jahr wahrscheinlich sogar verdreifacht im Vergleich zu vor vier, fünf, fünfeinhalb Jahren. Einerseits, andererseits, andererseits ist, es mir, ist es für mich auch wichtig, als Manager stark in der Kommunikation zu sein, stark in der Überzeugung zu sein, Verantwortungsbereitschaft zu zeigen, Einsatzwillen zu zeigen, Fleiß, Leidenschaft. Uh, und, und trotzdem bescheiden und menschlich zu sein, uh, so ein Manager zum Anfassen. Ich glaube, die Kombination ähm, passt, dann, passt dann ganz gut. Natürlich. Was heißt der Manager zum Anfassen?
1: Anfassen? Können die Leute mit Ihnen gehen mit der Abend mit Ihnen ein Bier trinken oder wie, wie weit geht das Anfassen?
0: Ja, das, also wir pflegen hier eine offene Kultur. Wir haben offene Türen. Mitarbeiter können mit ihren Anlegen zu mir kommen. Ich hole mir am Kaffeeautomat und spreche mit den Mitarbeitern. Ab und zu trinken wir auch ein Bier, wenn es gemeinsam was zu feiern gibt. Also mir ist, mir ist wichtig, die Menschlichkeit und die Bescheidenheit auch darzustellen, weil ich bin nicht Miteigentümer, sondern ich bin im Unternehmen aufgewachsen, habe eine extrem hohe Verbindung zum Unternehmen und gebe diese Dankbarkeit auch durch meinen Einsatz ähm, und meine Förderung unserer Talente mit.
1: Man könnte ja argumentieren, dass Ihre Wahl auch ein ziemliches Risiko war, weil Sie die personifizierte Betriebsblindheit sein könnten. oder? Wie erkennt man nach mehr als 25 Jahren im, in derselben Firma noch mögliche Fehlentwicklungen? Wie bewahrt man sich noch den frischen Blick?
0: Indem man äh, aufmerksam ist, äh, diese Blindspots äh, zu erkennen, indem man viele äh, Kontakte nach außen pflegt. Wir arbeiten ja viele Jahre mit externen Designern, ähm, externen äh, Beratern äh, im Bereich Designentwicklung, Innovation. Äh, ich bin viel ähm, auch in meiner CEO-Rolle unterwegs im Markt, spreche mit Kunden, ähm, sowohl äh, Handelskunden äh, als auch Projektkunden, Hoteliers, Architekten, äh, Designer, Planer, Wohnungsbaugesellschaften. Also ähm, einen offenen Blick nach außen zu haben, den Markt äh, zu spüren, auch äh, Kritik. Äh, Kritik von Seiten des Marktes mal anzunehmen und äh, kritisch zu reflektieren.
1: Was war denn die größte Kritik des Marktes an Grohe in ihrer Zeit?
0: An Hans Grohe. An Hans Grohe. Ähm, ja, wir hatten, äh, wir hatten vor 15 Jahren hatten wir ein neues Produktsattament eingeführt mit Brausen. Ähm, das war wohl vom Markt nicht so gut angenommen. Äh, das, war, das war einer der Kritikpunkte. Ähm, wo wir uns dann wieder umgestellt Und haben. Und was war der Fehler da? Was haben Sie daraus gelernt? Was war der Fehler damals? Ja, wir haben, wir haben damals das Sortiment äh, versucht, äh, weiter zu, weiter zu äh, konsolidieren, äh, weniger äh, verschiedene Programme zu machen, äh, Effizienz zu generieren, aber haben damit nicht den Bedarf des Kunden getroffen. Die wollten, die wollten breiteres Sortiment, mehrere Funktionalitäten, äh, andere Preispunkte. Also das sind dann die Themen, die du eben dann herausbekommst, wenn du nicht die Strategie nur am grünen Tisch machst, sondern äh, mit vielen äh, Stakeholdern dich zusammentust. Und äh, gleichzeitig, das wollte ich noch sagen, ist auch wichtig, äh, eine starke Mannschaft zu haben, ähm, die ja auch äh, offen und kritischer mit, mit den Themen umgeht und äh, vielleicht auch mal dem, äh, dem Boss widerspricht, äh, weil der Boss muss nicht immer die beste Ideen haben, sondern wir brauchen die Teams. Das sagen, die ja, das sagen ja
1: heute alle Chefs. oder? Aber ist es wirklich so? <lacht> Widerspricht man Ihnen tatsächlich? Und Sie nehmen es dann dem Betreffenden auch nicht übel?
0: Absolut. Wir pflegen bei uns so eine Arbeitskreiskultur, wo wir uns zu verschiedenen Themen in großfunktionalen interdisziplinären Gruppen oft zusammenfinden, um Innovationen zu diskutieren, Technologieentwicklung, Vertriebsstrategien, und da ist das Wort jedes Einzelnen wichtig. Die, die es umsetzen müssen, aber auch die, die die Verantwortung tragen und es und es managen müssen. Und ja, jede Meinung, jede Meinung wird diskutiert. Und oft ist auch meine Meinung nicht die, die dann das Zünglein an der Waage ist, um die Entscheidung zu treffen. Ich meine, der Firmengründer Hans Grohe hat zwar die
1: Dusche nicht erfunden, das war, wenn ich das richtig recherchiert habe, ein französischer Gefängnisarzt. Äh, dafür dürfen wir dank äh, Hans Grohes Duschstangen dürfen wir im Aufrechten stehen duschen und uns verschiedene Strahlarten gönnen. Was ist denn in Ihrer Zeit die größte Innovation? Ist das die leuchtende Dusche, die nach kneipshampoo duftet? Oder? Was würden Sie sagen?
0: <lacht> um, also es ist so, eine Dusche ist nicht eine Dusche, man kann da immer wieder weiter innovieren und man innoviert in der Komfort der Bedienung mit Knopfdruck zum Beispiel, man innoviert am Wasserstrahl, der sich noch anders auf der Haut anfühlt, man, man innoviert an in den Geräuschen der Dusche, weil manche Duschen sind laut, manche sind ganz leise. Im Spritzverhalten und natürlich im Wasserverbrauch. Also die Themen, die uns im Moment intensiv beschäftigen, die letzten Jahre schon. Wir sagen bei uns ja auch immer, wir leben Wasser. Und uns geht es darum, die schönsten Momente dem Kunden mit dem Erlebnis mit Wasser zu kreieren. Und bei uns geht es um Gesundheit und Wellbeing. Es geht um Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Also die Themen, die die letzten Jahre kamen, sind... Duschen, die alle Sinne ansprechen, durch IoT-Möglichkeiten, also digitalisiert, indem man Atmosphären schafft, indem Licht, Sound, Duft und das Gefühl natürlich des Wassers miteinander verbindet. Es sind neue Innovationen entstanden, die Nachhaltigkeit fördern, weil Wasserverbrauch ist für uns ein großes Thema. Und durch bessere Strahlarten, die weniger Wasser verbrauchen, Trinkwasser verbrauchen, Schaffen wir neue Innovationen und werden damit natürlich auch klimafreundlicher.
1: Aber dann ist doch irgendwann die Grenze erreicht, oder? Weil der Strahlart, die weniger Wasser verbraucht, aber irgendwann ist dann kein Wasser mehr drin. Also es gibt doch eine natürliche Grenze, oder? Oder nicht bei der
0: Entwicklung? Ja, die, die gibt es natürlich. Also als wir vor 15 Jahren Duschen entwickelt haben, war so der durchschnittliche Wasserverbrauch einer Handbrause 16 Liter. Heute kannst du auch mit 9 Liter oder 8 Liter Uh, toll duschen, uh, durch neue Strahltechnologien, die einfach weniger Wasser brauchen, aber das Duschvergnügen nicht einschränken uh, und damit sparen wir 50% Prozent des Wassers. Uh, dennoch, uh, solange wir uns mit Wasser, mit Wasser waschen uh, und duschen, uh, werden wir immer Wasser brauchen.
1: Aber es kommt dann die Frage
0: auch... Uh, was ist denn das, das Ziel dann?
1: Entschuldigung, dass ich nochmal reingrätschen muss, aber Sie waren 16 Liter, jetzt 9 Liter. Was ist denn das Ziel oder wo, wo glauben Sie, ist dann Schluss? Bei 5 Litern oder was muss ich mir vorstellen?
0: Ja, es gibt auch, es gibt auch Möglichkeiten, mit sechs, mit sechs Litern äh, noch eine gute Dusche zu haben. Aber der Punkt, auf den ich hinaus wollte, ist, äh, es geht auch darum, äh, wie das, äh, wie das Brauchwasser wieder, wieder genutzt werden kann. Ähm, also, ähm, entweder für die Toilettenspülung oder wieder aufbereitet wird und wieder zugeführt wird. Also, das sind die, die Fragen, wie man ähm, den Wasserverbrauch optimieren kann oder anders nutzen kann.
1: Ich will noch mal zurück zu Ihrer Kneipschen-Discodusche. Sie haben es ja gerade erinnert. Duftet, tönt, Licht etc. Wer kauft eigentlich so etwas Verspieltes? Also wenn ich jetzt von mir ausgehe, dann muss ich sagen, ja, klingt cool das Ganze, aber würde ich mir das einbauen? Ich, ich glaube,
0: ich bin da ein Duschspießer. Also wer kauft so etwas Verspieltes? Was sind das für Kunden? Also wir haben... Wir haben sehr, sehr viele ähm, mit unserer Marke AXA sehr viele designaffine, anspruchsvolle Kunden, ähm, die ihr Luxusbad oder Luxusküche ausstatten ähm, und Kunden, die ähm, die innovativsten Produkte wollen. Also ähm, es gibt äh, sehr, sehr viele Kunden, die auch in der Zwischenzeit ähm, diese ähm, digitalen Lösungen haben wollen. Ähm, das sind in Deutschland, äh, sehr viel äh, läuft auch in Asien die im Bereich der Digitalisierung auch nochmal einen Schritt weiter sind wie die Europäer. Teilweise sind es Hotelkunden, die ihren Kunden im Bereich ihrer hochwertigen Zimmer einfach ein besonderes Erlebnis anbieten. Und sehr oft sind es dann tatsächlich die Endverbraucher, die eine ganz besondere Dusche zu Hause haben wollen.
1: Also Hotelkunden, da muss ich mir dann vorstellen, dass die Suite im Hyatt hat dann so eine hans grohe, so -Grohe Disco-Dusche Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, die heißt die heißt Rain Tunes. Uh, so ist der So ist der Name für unsere digitale Lösung. Ja. Und uh, ja, zum Beispiel. Hyatt haben wir jetzt noch nicht ausgestattet, aber um, die die um, Kunden, die werden dann uh, auch diese Lösung anbieten. Ja. Sie haben es vorher schon erwähnt. Duscht man eigentlich in Deutschland
1: anders als in China oder den Nahen Osten? Also sind die Mentalitäten und so unterschiedlich? Also der Deutsche, der eher die bescheidene, die bescheidene Billigdusche benutzt und in, in Asien ist man eher anders unterwegs? Ist das so?
0: Ja, also ähm, zum Beispiel duscht man in Asien eher äh, abends und in Europa duscht man eher morgens. Das ist schon mal ein Unterschied. Ähm, verschiedene Strahlen haben ähm, verschiedene Vorzüge. Ähm, also in, in Europa oder in Deutschland äh, duschen Frauen äh, lieber mit der Handbrause, um äh, die Haare besser auszuwaschen, äh, in Asien äh, auch mit der Kopfbrause. Ähm, die Technologie äh, der Installation ist unterschiedlich. In, in Asien gibt es sehr viel wenn äh, Aufputzinstallation, äh, weil äh, die, äh, die Bauwerke sind, da, sind teilweise anders gebaut. Also äh, gibt es Lösungen aus Thermostate, die dann auf die Wand installiert sind, in Europa gibt es sehr viel Indivan installiert ähm, und äh, damit viel cleaner. Also es gibt äh, weltweit große Unterschiede im Sortiment und das, das sorgt natürlich für uns als globalen Player auch immer wieder mit der Herausforderung, äh, die gesamten ist so vorzubereiten, dass sie äh, alle Landesvarianten auch abdecken können. Auch was Strahl, Strahlarten anbelangt, Wasserverbräuche, äh, denken Sie an Amerika oder Kalifornien, die sehr viel Wasserknappheit haben. Also, da gibt es auch Regularien, Produkte nur zu vermarkten, die tatsächlich wassersparend sind. Und in Europa, Deutschland heute auch noch, wo der Wasserverbrauch nicht limitiert ist, da können dann auch andere Produkte verkauft werden. Mhm. Also, so gibt es dann unterschiedliche Sortimente nach unterschiedlichen Bedürfnissen, auch Regular, Regularien in den Ländern.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Thank <phone> you. <rings>
1: Jetzt hat er ja die Autoindustrie, die hat Testfahrer, hat dann Ihre Industrie dann Testduscher oder was muss ich mir vorstellen? Wer testet den perfekten Strahl, bevor sie auf den Markt gehen? Ich meine, Sie haben ja vorher gesagt, da, macht man, da bastelt man an einem Strahl, der dann noch angenehmer auf der Haut ist. Das muss ja dann irgendjemand, ähm, muss ja Ihnen ja das bestätigen. Also gibt es einen Hans Grohe Testduscher im, im Keller? Gibt es riesen Duschen bei Ihnen oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie, kommen, sie, wie kommen Sie, dazu, dass Sie, dass herausfinden, dass
0: Ihre Duschen sich angenehmer anfühlen? Also also erstmal, erstmal haben wir äh, bei uns ein sogenanntes Strahlabor. Äh, da gibt es äh, einige Kollegen, die machen äh, Tag ein, Tag aus, teilweise auch am Wochenende, äh, neue Strahltechnologien, ähm, um äh, A, das Gefühl des Strahlers äh, zu bewerten, äh, das, das Spritzverhalten, äh, das Shampoo-Auswaschverhalten, auch ein Akustik-Sound äh, des Strahls, äh, ist er lauter, äh, wie verhält sich die Brause, Macht die Geräusche. Das heißt also, aber, die so stehen so dann auch in der Dusche auch, oder? Müssen die ja, die müssen die das ja testen. Die stehen, die stehen teilweise in der Dusche oder die lassen die Dusche laufen äh, im Labor und äh, testen dann. Und dann gibt es natürlich äh, bei äh, neuen Produkten auch immer ähm, Testkunden. In, entweder in Focus Groups, die kriegen dann die Produkte mit, können sie zu Hause testen. Es gibt auch sogenannte Feldtests. Äh, jedes Produkt äh, wird erstmal auf Herz und Nieren dann im Markt getestet, äh, bevor es äh, offiziell in Serie geht. Und dann gibt es bei uns auch so etwas wie ein, ein Duscherlebniszentrum, wir nennen es die Shower World, äh, wo unsere Kunden, äh, Endkunden, Profikunden, also die Hoteliers, die Architekten, die Planer, die Händler, äh, zu uns kommen, äh, um mit uns zu duschen. Ähm, und das machen wir in der tatsächlich so. Also äh, wir <lacht> die stehen der, Duschparty, okay. Schon. <lacht> so, so, sozusagen, nee, wir, stehen, wir stehen natürlich oft mit unseren, mit unseren Partnern, äh, um Produkte zu testen. Ich stehe oft unter der Dusche, um das Produkt auch selbst mal zu probieren, mit unseren Designern, unseren Produktmanagern, unseren Entwicklern. Also Duschen ist emotional und deshalb versuchen wir auch die Produkte immer selbst zu testen und vielen Kunden zu geben und um Gefühl zu bekommen. Wenn ich es richtig gelesen habe, ist so «Ihr teuerster
1: Wasserhahn, der kostet so um die 1200 Euro». Äh, und Spezialanfertigungen sind dann natürlich noch teurer. Äh, was muss ich mir eigentlich unter so einer Spezialanfertigung vorstellen? Ist es dann die vergoldete Armatur für die neue Yacht von Jeff Bezos oder <lacht> das Wellnessbad das Wellnessbad in der monegassischen Villa eines russischen Oligarchen? Oder woher kommen die Spezialanfertigungen?
0: Also äh, wir haben ja bei uns äh, zwei Marken. Äh, die Marke Axor. Die gibt es seit 1993 für Designer viele anspruchsvolle Kunden. Das statten wir eigentlich Luxusbäder aus. Und das sind, sind wir auch seit vielen Jahren äh, zusammen mit ähm, ja, weltbekannten Designern wie Antonio Citerio, Philipp Stark. Und jetzt gerade haben wir mit äh, Baba Oskar Biene-Linie gelauncht oder äh, Jean-Marie Massot. Äh, von dem übrigens dieses Produkt, das heißt Axo Edge, äh, kommt da, äh, was der Listenpreis in Chrom so ungefähr 1200 Euro ist. Ähm, die Besonderheiten, die kommen dann auch noch mit verschiedenen Oberflächen. Also unsere Produkte im Standard werden in Chrom angeboten, wobei durch den Trend der Individualisierung sehen wir immer mehr, dass die Kunden Sonderoberflächen haben wollen, also verschiedene metallische Oberflächen oder schwarze Produkte, weiße Produkte. Und da gibt es dann nochmal einen Preisaufschlag. Und dann gibt es auch Sondervarianten, wie Sie es angesprochen haben. Wir nennen das bei uns das Signature Service aus der Axon-Manufaktur, wo teilweise, ähm, zum Beispiel für die Yacht, ähm, wo der Griff verlängert wird, der Auslauf verlängert wird, die Armatur ähm, etwas höher gemacht wird oder etwas kürzer, je nach Einbausituation. Bei Hotels kommt es oft vor, ähm, dass die Uh, Luxushotels halt uh, ihr Emblem eingraviert haben wollen in den Produkten, dann gibt es immer einen, Sonder-, einen Sonderservice, um diese Unikate zu machen.
1: Also dann bin ich äh, richtig gelegen, die Superreichen bestellen dann bei Ihnen die ganz speziellen Sachen, unter anderem für Ihre Yachten.
0: Genau, uh, und das kommt da in der ganzen Welt vor, natürlich mehr die Asiaten und uh, die, uh, die Kunden aus dem Mittleren Osten. Aber es kommt auch in Europa und Amerika vor.
1: Hm. Ja, das haben ja nicht nur Sie, dieses Thema, äh, sondern das ist ja bei vielen Markenherstellern so, dass die Chinesen oder Asiaten deutlich statusbewusster sind als die saturierten Deutschen.
0: Wächst darum der Markt dort so schnell? Ja, ich, ich würde sagen, in Summe ist äh, der Markt, Sie haben es ja eingangs erwähnt, äh, im Wohnungsbau äh, sehr attraktiv. Ähm, äh, Wohnungsbau ist, ist stark, Sanierung ist stark und gerade in Asien ist natürlich noch ein, ein sehr großer Neubaumarkt. Und Hotels sind immer noch am Entstehen, viele Residential-Wohnparks sind am Entstehen und das ist einer der Treiber, warum der Markt da am stärksten wächst. Im Übrigen ist auch China für uns in der Zwischenzeit der zweitwichtigste Markt. Also der Heimatmarkt Deutschland ist noch mit 25 Prozent der größte Einzelmarkt, aber China ist schon geht schon Richtung 18, 19 Prozent. Also in den nächsten fünf bis sieben Jahren wird vermutlich China unser wichtigster Einzelmarkt werden und daher ist für uns auch strategischer China einer der, der wichtigsten globalen Märkte, den wir weiter ausbauen werden. Wir nennen es sowohl in China ein Second-Home-Market aufbauen und werden da auch ja, ein zweites Headquarter für Hansgrohe installieren, um China und den asiatischen Markt stärker zu betreuen.
1: Um was wächst in China schneller, die Brot und Butterprodukte oder die Luxusmarke Axor?
0: Sowohl sowohl als auch. Also wir haben natürlich aufgrund der unterschiedlichen Kaufkraft in China ähm, mit unserer Marke Hansgrohe ähm, bieten wir Premium-Produkte an, aber wir bieten auch äh, Volumenprodukte an. Also eigentlich für jeden Preis, für, für jedes Kundensegment. Äh, haben wir ein eigenes Preissegment und versuchen dann immer ein Premium-Angebot pro Preissegment anzubieten. Aber wir haben auch einen sehr hohen Anteil im, im Premium- und im High-End-Bereich. Also China ist unsere Luxusmarke Axor äh, stärker wie in vielen europäischen Märkten.
1: Mein Yaxo-Designer Jean-Marie Massot, der wurde ja angeblich von einer Chanel-Parfümflasche und einem Dupont-Feuerzeug inspiriert, hat er mal erzählt. Das klingt wie so aus dem Marketing-Lehrbuch, Asiaten lieben solche Geschichten. Wann kommt denn dann die Louis Vuitton-Duschbrause? <lacht>
0: Gut, gute, gute, Frage. Mit äh, Louis Vuitton haben wir noch keine Markenkooperation äh, entwickelt. Das wird weggehen ja. wie geschnitten Brot, ich sag's Ihnen. <lacht> Vermutlich. Ähm, ja, aber ähm, Designer, äh, gerade in, äh, gerade in Asien, äh, Mittlerer Osten, ähm, sind äh, Top-Designer schon auch ein wichtiger, wichtiges Vermarktungselement von uns. Deshalb sind wir auch mit Jean-Marie äh, oder mit äh, ähm, Jay Oscarby und Ed Barber, ähm, unsere aktuellen Designern, die wir die dieses Jahr für uns eine, eine Linie AXO One launchen. Äh, sind wir mit denen sehr viel im Markt unterwegs, machen Einführungskampagnen. Früher immer physisch, äh, jetzt eben dann mit einer virtuellen ähm, Neuprodukteinführung äh, mit Jay und äh, Ed von Barber Oscar B.
1: Also muss ich mir eigentlich vorstellen, mit was duschen Sie persönlich zu Hause?
0: Ich dusche ähm, mit äh, einem Hans-Grohe-Produkt, einer eine Rainfinity-Kopfbrause, eine ein, eines unserer Produkte, die wir 2019 gelauncht haben. Und mein Badezimmer wird im Prinzip immer so alle, alle paar Jahre wieder neu ausgestattet, weil ähm, wir launchen eigentlich alle zwei Jahre äh, viele Neuheiten, äh, weil da ist eigentlich immer die internationale Messe, äh, die ISH in Frankfurt. Und da kommen äh, meistens äh, komplett neue Kollektionen. Und äh, deshalb ist mein Bad auch immer wieder am Upgraden.
1: Wird eigentlich der Preis für Ihre Produkte, wird der steigen jetzt in der nächsten Zeit, weil die ganzen Rohstoffengpässe ein bisschen die, ein bisschen die Produzenten unter Druck bringen?
0: Ja, ich meine, Sie haben es einerseits gesagt, wir haben, wir haben einen sehr, sehr guten Rückenwind. Also die Baubranche und wir als Anbieter sind einer der Gewinner der Krise oder der Corona-Pandemie, aber auch durch geringe Zinslast, Bedarf an Sanierung, Cocooning ist ein großes Thema. Aber die hohe Nachfrage ähm, hat natürlich auch ein paar Herausforderungen ähm, mit sich gebracht. Ähm, es gibt einen Engpass von Produktionsmaterialien. Äh, wir sind bisher noch relativ äh, gut davon gekommen, sodass wir keine ähm, ähm, Produktionsengpässe äh, hatten. Aber äh, das wird äh, mehr und mehr herausfordern. Eine hohe Inflation am äh, Metallmarkt äh, oder generell im Bau ist äh, die Folge und das hat auch zur Folge, dass Inflation natürlich ja über die Industrien und den Handel bis zum Endkunde geht, weil ein Teil davon. Das heißt
1: für Ihre Produkte, wie viel werden Sie da weitergeben in diesem Jahr? Was glauben Sie? Also
0: wir haben, wir haben dieses Jahr eine 5 Preiserhöhung umgesetzt, ab Juli. Und äh, bräuchten eigentlich mehr, aber wir können dann auch durch die hohe Auslastung Produktivitäten erzielen. Aber ähm, ja, der Metallmarkt, äh, Sie sehen ja äh, viele Berichte über den Kupfermarkt, äh, der, das für uns ein wichtiges äh, Element ist äh, im Messing äh, und viele unserer Produkte sind äh, aus Messing. Äh, das äh, betrifft uns äh, natürlich schon, äh, wie die ganzen äh, Rohstoffmärkte sich zukünftig entwickeln werden. Und äh, die große Frage, mit der wir uns natürlich beschäftigen, ist, äh, äh, wie wird sich der New Normal denn äh, weiterentwickeln? Also wird dieser Große Nachfrageanstieg, weil alle zu Hause sind und sich hier zu Hause verschönern und irgendwann wieder abflachen und alle gehen dann wieder in Urlaub oder gehen ins Restaurant oder konsumieren wieder mehr. Das wird ja auch wieder kommen. Das ist schon jetzt die große Frage, was natürlich auf die Zukauf- bzw. Rohstoffmärkte sich abbilden wird.
1: Was sind denn so die, was ist die größte Preissteigerung im Rohstoff? Also wenn Sie sagen, Sie Messing brauchen Sie vor allem, wie hat sich da die Kostensituation verändert, wie viel teurer wurde das jetzt?
0: Also im Vergleich zu letztem Jahr ist äh, der Messingpreis um äh, 35, 40 Prozent gestiegen.
1: Das ist ziemlich viel, ja.
0: Und das ist einer unserer größten, ist einer unserer größten ähm, Rohstoffe, die wir verarbeiten.
1: Und woher kommt der Rohstoff äh, hauptsächlich, den Sie verwenden?
0: Ach, der kommt aus verschiedenen Ländern. Viel kommt natürlich aus Asien. Wobei wir ähm, viel ähm, selbst gießen in Deutschland ähm, oder auch in China. Also wir haben ähm, insgesamt fünf Produktionsstandorte, äh, mit Deutschland äh, der größte Standard. Aber wir produzieren auch äh, Armaturen, zumindest Gusskörper in, äh, in Asien, in China, in unserem Werk. Äh, und äh, da holen wir dann halt die äh, Rohstoffe aus lokalen, aus lokalen Quellen. Aber ja, das betrifft die ganze Welt. Und hatten Sie
1: auch Logistikprobleme jetzt in der Corona-Zeit? Sind die Lieferketten abgerissen bei Ihnen? Oder?
0: Nee, da hatten wir bisher ziemlich viel Glück. Und das ist einerseits auch aufgrund unserer Strategie, weil wir für uns ja sehr viel auf Produktion Wert legen, um auch die ganzen Designs, die Innovation, die ganzen, die ganzen Formen selber, selber zu entwickeln. Deshalb produzieren wir viel selbst und haben eine hohe Wertschöpfungstüfe bei Armaturen und bei Brausen. Daher äh, mit äh, guten Lagerbeständen von äh, Komponenten und Rohstoffen sind wir da relativ äh, um, ohne Probleme durchgekommen. Ähm, aber trotzdem äh, verzögern sich natürlich Komponenten, die dann aus den Werken, aus Asien zum Beispiel kommen, ähm, auch äh, hier in Deutschland oder umgekehrt. Äh, die Ware, die wir von hier nach, nach Asien schicken, aufgrund des hohen Logistik, äh, Engpasses. Also bisher haben wir wenig Probleme gehabt. Wahrscheinlich haben wir sogar eher davon profitiert, weil wir ähm, eine sehr gute Lieferservice hatten, ähm, gute Neuprodukte hatten, ähm, auch äh, einige Wettbewerbsvorteile mit äh, Produkten mit, Sonder, mit Sonderoberflächen, äh, wodurch wir ähm, Marktanteile gewinnen konnten letztes Jahr und vermutlich werden wir es auch dieses Jahr tun. Ähm, und daher ähm, ist es für uns ein Vorteil gewesen, dass wir äh, viel selbst produzieren, auch in Deutschland oder in Europa.
1: Apropos Oberflächen etc., eine Frage habe ich noch zu meinem Lieblingsthema Oligarchen. Was war eigentlich der ausgefallenste Auftrag, den Sie in Ihrer Zeit mal ausgeführt haben? Oder der ausgefallenste Kundenwunsch?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Der ausgefallenste. Also wir haben mal einen tollen Auftrag gemacht. Das war in Makao. Das war jetzt nicht ein einzelnes Bad, sondern... Ähm, ein, äh, ein tolles baden Macau in einem Hotel. Und äh, da haben wir von unseren hochwertigsten Duschen, ähm, den, Schauer, den Axel Shower Heaven, äh, konnten wir dann äh, plötzlich mal in so einer Oberfläche noch äh, äh, 20 Zimmer von diesem Hotel ausstatten. Das war einer unserer größten Aufträge und war natürlich auch ganz besonders ausgefallen, weil das nicht ja so alltäglich ist.
1: Macau, das war sicher so eine Casino-Spielhöllen-Hotellandschaft, ja, 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 oder? Ja, das, das, das war
0: natürlich ein Casino-Hotel,
1: Casino genau. Okay, okay, dass die Leute sich richtig wohlfühlen und dann richtig viel Geld ausgeben <lacht> äh, am Roulette-Tisch. Ich muss nochmal zurück in die Geschichte ihrer Karriere. Ich meine, als sie damals äh, 2018 den CEO-Posten übernommen haben, was haben sie eigentlich konkret verändert? Ich meine, wenn man so lange im Betrieb ist, äh, dann denkt man vielleicht, das läuft ja gar nicht so schlecht. Äh, was was, war denn, was haben die Leute gemerkt, okay, jetzt ist der Kahnbach am Ruder, jetzt das und das ist jetzt total anders?
0: Um, es gab mehrere, es gab mehrere äh, Themen. Wir haben, wir haben für uns äh, festgelegt, ich für mich und wir dann äh, für das Unternehmen, ähm, dass wir unser Unternehmen von äh, einem starken Familienunternehmen zum Global Player transformieren. Und äh, daraus ist dann eine Mission für uns entstanden. Und äh, wenn ich daraus zitieren darf, wir haben gesagt, für uns gibt es vier Hauptziele. Einerseits wollen wir mit unseren Innovationen, Design, Qualität Kunden begeistern. Wir wollen Verantwortung für Mensch und Umwelt übernehmen. Wir wollen der beste Arbeitgeber sein in der Region und der Branche. Und wir wollen weiterhin, wenn wir die drei Ziele gut umsetzen, als Global Player profitables Wachstum generieren. Daraus ist dann unsere sogenannte hans number one strategie entstanden. Und äh, da gibt es jetzt mehrere, mehrere Themen, die da wichtig sind. Das erste Thema ist das globale Wachstum zu, zu steigern und äh, noch stärker in China und Asien uns zu entwickeln. Das ist einer, einer der großen Themen, äh, den ich äh, natürlich aus meiner Zeit äh, im Asienvertrieb äh, angefangen habe. Und das jetzt weiter zu treiben, das ist einer der Themen. Das zweite Thema ist, äh, wir haben noch viel Wachstumspotenzial in unserem Kerngeschäft, äh, Armaturen und Brausen. Ähm, auch in verschiedenen, äh, durch verschiedene Innovationen, durch verschiedene Designs, in verschiedenen Preispunkten. Aber ähm, wir sehen auch Wachstumspotenzial ähm, im Bereich neuer Produktfelder. Denn äh, in Summe ähm, ist der Markt am Konsolidieren. Ähm, der Endkunde wird äh, wichtiger, deshalb wird die Marke immer wichtiger. Und Sortimente wachsen zusammen, also äh, Armaturen, Uh, und uh, Waschtisch oder Möbel, Bademöbel, uh, die wachsen zusammen.
1: Das heißt, sie werden also mal Badewannen und,
0: uh, und, und Spül genau. Spülbecken etc. werden sie auch anbieten oder werden sie mit also so einem Anbieter eine, zusammengehen oder wie? Einer unserer Themen ist uh, die Erweiterung der Produktfelder. Um, und da schauen wir eigentlich zwei Themenfelder an im Bad. Das ist die Dusche und das für uns wir das den Waschplatz, also am, am Waschbecken. Um, und wir haben jetzt letztes Jahr eine Akquisition getätigt das ist im Bereich der Dusche, da geht es um Duschabläufe, Duschrinnen, sogenannte Duschrinnen. Da haben wir die Firma ESS in den Niederlanden übernommen, die für uns das gesamte Ablaufsegment mit unseren Produkten dann verbindet. Und damit haben wir eine höhere, einen höheren Marktanteil in der Dusche und können dort weiter ausbauen.
1: Und wollen Sie nicht am Schluss das ein komplettes Bad anbieten können? Oder eine komplette Dusche
0: zumindest? Ja, das ist... Oder ist das nicht rentabel? Das ist noch eine... Das ist eine längerfristige Frage, aber wir wollen schon Stück für Stück andere Produktfelder im, im Bad mit anbieten. Ähm, jetzt nicht nur um zu bundeln, sondern auch um äh, gerade am, am Waschtisch neue Innovationen zu schaffen, weil Innovationen dann, entstehen dann oft in der Verbindung von uh, verschiedenen Produkten. Denken Sie, ähm, das Waschbecken ist heute eine eigene Marke, die Armatur ist eine eigene Marke, Accessoires ist oft eine eigene Marke, Möbel sind eigene Marken. Die Kombination äh, schafft dann gerade auch im digitalen Umfeld äh, die Möglichkeit, äh, natürlich äh, Armatur mit Spiegel, äh, Armatur mit Waschbecken zu verbinden.
1: Herr Kaumbach, was glauben Sie, als Sie zum 2018 den Chefposten übernommen haben, ist seitdem die Führungskultur moderner geworden bei Ihnen?
0: Ja, das wäre jetzt für mich noch ein, ein weiterer Punkt. Also Digitalisierung wäre noch ein Thema, was wir angetr angetriggert haben, äh, was mir persönlich sehr wichtig war. Ähm, dass wir als Unternehmen halt äh, modern, modern und digital aufstellen und ähm, auch mutig sind. Ähm, wir haben eine digitale Einheit äh, geschaffen, wir haben ein Innovationslabor geschaffen, die sich neben digital auch mit neuen Geschäftsmodellen aus, auseinandersetzt, äh, um einfach ein Stück weit Startup-Mentalität reinzubringen, diese Ambidextrie darzustellen, äh, einerseits Effizienz äh, zu, äh, zu steigern, gleichzeitig agil zu arbeiten und da entstehen auch neue Führungsmöglichkeiten, Modelle, neue Führungsmethoden, neues, neues Work Environment sozusagen mit Coworking Spaces. Das ist, ein, das ist ein anderes Thema. Und dann gibt es noch zwei, zwei Themen. Einerseits das Thema der Verantwortung, Mensch, Wasser und Umwelt. Also Nachhaltigkeit ist für uns schon lange ein Thema. Wir beschäftigen uns ja mit Wasser schon immer. Wir sagen ja auch, wir leben Wasser. Deshalb ist für uns das Thema Nachhaltigkeit wichtig. Und da ist einer unserer Projekte, das nennen wir Green Company, und äh, da haben wir Initiativen gelauncht im Bereich der Produktentwicklung, im Bereich der Produktion, Initiativen mit der Belegschaft, um ähm, klimaneutral zu werden bis 2030, ähm, auch äh, mit der Produkten- und Einbezogen der Lieferketten. Das
1: gehört ja eigentlich und, zum Standard heute schon fast, oder?
0: Ja, ich, die Klimaneutralität, die wird von den Kunden gefordert, Endkunden, aber auch den Profikunden. Und äh, das ist von jedem, wobei Klimaneutralität äh, gibt es halt in verschiedenen Scopes. Ähm, also die Standorte äh, klimaneutral zu machen, äh, das ist der erste Schritt, aber dann die ganze Lieferkette und Produkte äh, inklusive der Rohstoffe alle klimaneutral zu bekommen. Das ist schon eine große Aufgabe. Aber ich Am habe noch eine andere da. Frage. Ich habe noch eine Frage zu mhm. Ihrer
1: Führungskultur. Sie haben ja gesagt, man will moderner sein, Coworking-Spaces, klingt alles irgendwie cool, ein bisschen Startup etc. Aber wenn ich mir Ihre äh, Geschäftsleitung angucke, da habe ich ja dann so ein bisschen meine Zweifel. Ich meine, Sie hätten ja genug Zeit gehabt, eine Frau in den Vorstand zu holen. <lacht> haben, haben Sie aber nicht. Äh, warum denn nicht?
0: Also, Sie sprechen ja das Thema Diversity an und das ist ein genau. guter Punkt. Das sieht ähm, bei Ihnen, also, das eine
1: reine Männerveranstaltung in Ihrem Vorstand. Ja, im Vorstand. Meine, Im Sie Vorstand. haben jetzt
0: seit drei äh, Jahren Zeit, Wir hätten das ja ändern können. Ja, schauen wir mal, was noch nie ist, kann ja übermorgen mal werden. Ähm, aber zum Thema Diversity, das ist in der Tat für uns wichtig. Ähm, und Sie haben es ja auch gesagt, das gehört zu einem gesunden, global denkenden, zukunftsorientierten Unternehmen. Übrigens, ähm, Geht es nicht nur um äh, Geschlechtervielfalt, sondern es geht ja um Vielfalt in, in Summe und äh, da sind wir überzeugt, Vielfalt macht uns stark. Wir sind der Erste der Branche, der auch die Charta der Vielfalt unterzeichnet hat, veröffentlichen wir in den nächsten Tagen. Aber zum Thema Gender: ähm, Es ist so, dass wir bei Hans Krohe ähm, im, äh, im, Führungs-, im Führungsteam äh, in Summe 37 Prozent äh, Frauen haben, aber eben noch nicht im Vorstand. Und äh, das Thema. Äh, Frauen in Führung bei Hans Grohe oder Frauen bei Hans Grohe ist bei uns eine Initiative, äh, um einerseits eigene Talente zu fördern oder bei der Suche von neuen Positionen ähm, dann auch äh, tatsächlich die Möglichkeit, äh, für Frauen besser zu offerieren. Ähm, oft ist es so, äh, dass Kolleginnen, die dann äh, in der Elternzeit sind und aus der Elternzeit zurückkommen, äh, dann nicht äh, in Teilzeit dann äh, einfach eine äh, Führungsrolle wieder wahrnehmen können. Und da gibt es neue Modelle, äh, um das zu ermöglichen. Und das hat uns natürlich auch in den ganzen Erlebnissen und Erfahrungen von Corona geholfen, dass wir einfach auch andere Arbeitsweisen mehr im Homeoffice, mehr digital ermöglichen. Das heißt. durch natürlich auch die Präsenz im Büro. Herr Kambach, das heißt also,
1: ist. dass Sie jetzt hier, hier ankündigen werden, dass demnächst der Grohe Vorstand um ein, zwei Frauen erweitert wird, die dann im Jobsharing arbeiten? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Das schauen, das, das schauen wir mal. Uh, Im Moment uh, uh, haben wir drei Vorstände um, und. Uh ja, das kann sich die nächsten Jahre auch wieder weiter ändern. Die nächsten Jahre, ich sehe schon, sie sind da noch nicht so richtig fassbar. Ich glaube, <lacht> da, müssen sie, da müssen sie
1: noch ein bisschen <lacht> dran arbeiten. Was mich ja erstaunt ist, ihre Aktionäre, die legen ja offenbar auch nicht so viel Wert auf Diversity. Der Aufsichtsrat ist ebenfalls eine frauenfreie Zone. Äh, eigentlich erstaunlich, denn der Hauptaktionär ist mit 68 Prozent die Mosko-Gruppe, ein an der New Yorker Börse notiertes US-Unternehmen. Kommt denn aus den USA nicht mehr Druck auf Diversity?
0: Ja, in den USA ist das Thema ähm, Diversity und Inclusion und Equality äh, natürlich ein großes Thema, wie bei uns auch. Äh, und äh, im Masco-Verbund im ist das äh, auch wichtig. Also, ähm, wir haben für uns auch äh, Aktivitäten äh, festgelegt, auch gemeinsam mit den Eigentümern, um. Äh, das Thema der Vielfalt da weiter zu erhöhen.
1: Ich sehe schon, aber Sie sind jetzt noch nicht die schnellsten oder ganz vorne an der Spitze der Bewegung. Was ich mich noch wundern würde, meine 68% haben Sie eine US-börsennotierte Firma als Hauptaktionär, sprich, Sie sind jetzt eigentlich kein Familienunternehmen mehr, auch wenn die Familie mit 32% natürlich noch eine Rolle spielt, aber eigentlich geben die Amerikaner den Ton vor. Wie merkt man denn den American Way of Business bei Ihnen? also dieser Einfluss des Hauptaktionärs, wie, wie kommt der zum Tragen?
0: Also der Haupteinfluss kommt zum Tragen eigentlich äh, mit, äh, mit unserer Rechnungslegung, weil äh, wir alles in der NUS-Gap in, in der Zwischenzeit natürlich bilanzieren. Äh, und äh, wir sind als äh, Unternehmen, als mehrheitlicher äh, Masco gehört, äh, natürlich auch mit allen SEC-Anforderungen, äh, müssen alle SEC-Anforderungen erfüllen, ob es sarbanes Oxley ist, äh, Risk Management etc., das sind die zwei wesentlichen Themen. Ansonsten ähm, sind wir als Unternehmen ähm, die größte Einheit äh, im Ausland von Moskau und äh, genießen auch auf, aufgrund unserer positiven Entwicklung äh, auch sehr viel Freiheiten. Äh, wir sind auch das einzige Unternehmen, äh, das zwei Eigentümer hat, nämlich die Familie und Moskau äh, und, und äh, haben da auch äh, dadurch natürlich eine, eine Sonderstellung.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Vivo Coach – Wissen, dass sich auszahlt. US-Gap ist, ja ist ja kein Detail, oder? Ich meine, US-Gap, da hat man auch eine andere Philosophie, ist hinter dieser Rechnungslegung. Das heißt so ein bisschen dieses kurzfristige Quartalsdenken, das ja aus den USA nach Europa rübergeschwappt ist, schon vor Jahrzehnten. Das merkt man dann mehr bei Ihnen, da ist da mehr Druck drauf. Ich, also Bei einem klassischen Familienunternehmen, also US-Gap, gibt doch schon ein bisschen Druck zusammen mit so einem Aktionär, oder?
0: Ja, ich würde es mal so beantworten, dass Masco ist sehr langfristig orientiert, aber hat natürlich eine sehr hohe Anforderung an die Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Und diese Kombination macht es eigentlich attraktiv für das Unternehmen, hat das Unternehmen auch stark gemacht, nämlich sehr langfristig strategische Investoren aus der Familie zu haben, und mit Masko einen Investor zu haben oder einen Eigentümer, der langfristig denkt, aber kurzfristige Performance auch erwartet aufgrund der Börsennotierung. Und beides hat uns eigentlich stark gemacht. Hans Grohe hat sich sehr positiv entwickelt die letzten die letzten Jahre und hat eigentlich von dieser von dieser Symbiose von beiden Eigentümern eher profitiert. Ich meine, Sie haben das jetzt
1: schon ein paar Mal erwähnt, dass Sie sich so toll äh, entwickelt haben. Aber was sagen denn Ihre amerikanischen Freunde zu Ihrer Umsatzentwicklung? Ich meine, wenn ich mir das in den letzten Jahren so angucke, dann treten Sie eigentlich an Ort und Stelle. Das ist immer so ein bisschen 1,0678 irgendwas Milliarden. Also da, da geht es ja eigentlich nicht so richtig voran. Sie sind profitabler geworden letztes Jahr, weil Sie äh, gewisse Kosten sparen konnten im Marketing, Vertrieb. Aber so... Rein der Umsatz, das ist ja jetzt nie eine alleinige Größe, aber äh, so der Umsatz, da passiert ja nicht viel, oder?
0: Ja, wir schauen, wir schauen ja auf die Entwicklung von uns in Relation zum Markt an. Und äh, im, im Vergleich zum Markt haben wir uns äh, positiv geschlagen. Auch letztes Jahr ähm, haben wir eigentlich alle, alle Wettbewerbe im Markt äh, schlechter abgeschnitten. Oder wir, wir haben äh, Marktanteile gewonnen. Also müssen wir müssen ja uns immer im, im, Relativ, im relativen Markt vergleichen. Wir hatten ein, ein Jahr eine Sonderkonjunktur, weil wir einen Kunde ähm, aufgegeben hat, äh, denn das war in den USA. Ähm, deshalb ähm, fehlen uns da ähm, einige Millionen. Aber ansonsten haben wir die letzten Jahre leicht übermarkt uns entwickelt. Äh, wir hatten aber auch äh, einige Jahre, wo wir uns fünf, sechs Prozent äh, mit Wachstum entwickelt haben und deutlich übermarkt. Und ähnlich wird es dieses Jahr vermutlich auch wieder sein, weil wir werden äh, hoch einstellig oder zweistellig wachsen.
1: Aber mancher Konkurrent ist ja schon heute deutlich größer als sie, womit wir beim Elefanten im Raum wären. Ein Sohn des Firmengründers Hans Grohe, hat sich in den 30er Jahren ja selbstständig gemacht. Das war die Keimzelle für die Entstehung ihres heutigen Erzrivalen Grohe. Dass ein Wettbewerber beinahe gleich heißt und noch dieselben Produkte verkauft, das ist doch für die Markenführung ein Albtraum, oder?
0: Ja, es Vor- und Nachteil zugleich, da die Endkunden, die letzten Jahre, wo sich mehr mit dem Bad beschäftigen, halt nicht jedes Jahr das Bad renovieren und sich mit dem Thema Badezimmermarken natürlich nur dann im Bedarfsfall auseinandersetzen. Also, Grohe zu kennen oder Hans kohl zu kennen, ist schon mal, ist schon mal gut. Aber natürlich haben Sie recht, wenn wir unsere Werte in den Vordergrund stellen im Vergleich zu unserem Wettbewerb, ist natürlich die Verwechslungsgefahr Gefahr hoch. Und äh, deshalb äh, haben wir auch äh, die letzten Jahre äh, viel mehr Richtung Endkundenvermarktung äh, uns eingesetzt. Unter anderem, äh, das haben Sie wahrscheinlich auch gesehen, äh, sind wir äh, als äh, einer der Hauptsponsoren äh, von dem profi Ratteam unterwegs, äh, Bora Hans-Krohe, äh, wo wir mit einer Unternehmung auch arbeiten, mit dem wir kooperieren im Bereich der Küche, nämlich Bora. Uh, und uh, was für uns uh, sehr wichtig war, um uh, die Endkundenbekanntheit von Hans Grohe zu steigern. Ansonsten um, ist es so, um, die Kunden, die sich mit den Marken auseinandersetzen, um, die erkennen dann schon den Unterschied zwischen Grohe und Hansgrohe. Um, und uh, daher um, ist es für uns dann um, im Bedarfsfall gar nicht so entscheidend. Uh, wir haben ähnliche Produkte. Hans Grohe ist ein bisschen mehr im Premiumbereich unterwegs und mit Axel natürlich im Luxusbereich. Aber ansonsten haben wir die gleichen Produktkategorien.
1: Also, ich meine, so ganz so positiv, wie das darstellen, glaube ich, ist es nicht. Also, wir in der Wirtschaftswoche haben ja ein Verbrauchervertrauensranking jedes Jahr und da kommt auch Ihre Branche vor. Da genießen Sie beide zwar ein hohes, sehr hohes Vertrauen, Kategorie sehr hohes Vertrauen, aber der konkrete Wert in der Umfrage, der liegt bei Grohe dann deutlich höher als bei Ihnen. Kann es sein, dass die noch ein bisschen bekannter sind? und und ähm, Sie da noch ein bisschen Luft nach oben haben?
0: Ja, ich denke, Hans-Groß' Stärke als produktgetriebenes Unternehmen ist Innovation und Produkt. Und ähm, wir haben noch Aufholbedarf im Bereich Vermarktung.
1: Was, wie machen Sie denn den Kunden den Unterschied ihrer Produkte klar? Wenn Sie einem Kunden sagen, du musst die Armatur kaufen, weil und kauf ja nicht die von Grohe, was ist denn bei Ihnen besser? Ist das Strahlgefühl um. besser?
0: <lacht> ja, ich würde das nicht äh, im Vergleich zum Wettbewerb an sich. Oder ähm, die, die überzeugenden Argumente ähm, sind äh, Design, das sind Innovaz Innovation. Wir setzen die Trends eigentlich im Bereich äh, Innovation, Strahltechnologie, Steuerung der Produkte, ähm, Komfort, Komfort der Nutzung der Produkte, ähm, Qualität, äh, Oberflächentechnologie. Also es, es, es geht immer um, um das Produkt, uh, Nutzung, Nutzung uh, des Produkts. Das sind unsere Stärken und uh, da uh, haben wir immer noch ein bisschen Vorsprung zum Wettbewerb und werden da um, als Trendsetter wahrgenommen und haben dadurch natürlich auch sehr viele Follower.
1: Gibt es eigentlich mit dem Erzrivalen Kontakte oder herrscht die totale Eiszeit?
0: Ja, immer, immer wieder gibt es Kontakte, uh, aber wir sind weltweit uh, Wettbewerb. Entweder ist es uh, ist Hans Grohe die Nummer eins im Markt oder der andere? Und äh, so geht es immer darum, äh, wer, wer ist jetzt im Markt vorne. Ähm, wir haben noch ein bisschen, äh, ein bisschen Gap, um äh, zum Wettbewerber aufzuschließen, aber jedes Jahr auch wir ein bisschen auf.
1: Ich meine, Eiszeit wäre ja verständlich. Ich meine, immerhin waren sie beide mal Mitglied im sogenannten Badkartell. Und die Hans Grohe Gruppe hat dann als Kronzeuge ausgepackt und die anderen auffliegen lassen, darunter auch Grohe. Also ich kann mir vorstellen, das hat die Stimmung zwischen ihren Firmen äh, sicher nicht äh, verbessert. Was muss ich mir eigentlich vorstellen? Ich meine, die, die, die Branche ist ja relativ überschaubar. Werben da nicht dauernd Headhunter gegenseitig die besten Leute ab? Ähm, nicht unbedingt.
0: Also ähm, wir haben eine Unternehmenskultur, ähm, und das haben wir schon oft festgestellt, äh, wo äh, Kollegen von den direkten Wettbewerbern nicht unbedingt da zu uns passen. Deshalb gibt es eigentlich relativ wenige, die in diese Richtung, in die in diese Richtung wechseln. Und deshalb suchen wir Führungspositionen nicht zwingend immer nur aus der Branche oder aus der Armaturenbranche, sondern in der breiteren Branche oder auch aus anderen Branchen.
1: Das heißt, sie Und, würden auch nie zu so grohe wechseln, auch wenn man ihnen das doppelte Gehalt bieten würde da.
0: Sehr unwahrscheinlich.
1: Sehr unwahrscheinlich? Okay, okay. okay. Dann hat ja Ihr Hauptaktionär keine Sorgen, dass Sie da abspringen. Ich meine, Sie haben es vorher schon erwähnt, um sich zu differenzieren, versuchen Sie es ja in der Markenführung mit Sponsoring im Radsport. Warum ausgerechnet Rad? Nur weil Ihr Ehrenvorsitzender, Herr Grohe, ein Fahrradfan
0: ist? Oder warum Rad? Ja, wir haben, ähm, wir haben früher auch Triathlon gesponsert. Das haben Sie vielleicht auch äh, recherchiert. Ähm, bei uns war das eigentlich eine sehr rationale äh, Frage. Ähm, es war die Frage, wie können wir Endverbrauchervermarktung steigern? Und dann gibt es klassische äh, klassische Werbung, ähm, äh, digital, äh, was wir natürlich auch machen. Oder es gibt die Möglichkeit des Sponsorings und dann gibt es verschiedene Sportarten. Die haben wir recherchiert äh, und äh, die üblichen Verdächtigen sind natürlich dabei von Formel 1, äh, Fußball, Handball, Golf, äh, Segeln war Radfahren äh, halt auch ein Thema. Und Radfahren ist insofern interessant, weil A, äh, im Radfahren kannst du äh, Titelsponsor sein und hast damit natürlich viel höheren Medienwert. Äh, B, ähm, sind Radsport-Events weltweite Events. Hans Groh ist international und äh, damit haben wir durch die vielen Rennen weltweit äh, die Möglichkeit, auch viele Events auch mit Kunden zu machen und die zu einem Rad-Event zu, zu bringen. Und äh, ja, Radsport ist ein... Ähm, aktuell, aktuell wieder ein Trendspotter, äh, auch natürlich mit E-Bikes, äh, aber auch Straßenradfahren äh, ist im Moment im, im Kommen und das war für uns dann so die Argumente, warum Radsport äh, denn für uns interessant ist. Okay. Und äh, klar, Radsport äh, äh, ist nicht so, dass wir äh, alle jetzt äh, Profi-Radfahrer sind, äh, wie bei den einen oder anderen, die dann sich in Radsport äh, äh, einklinken und investieren, sondern äh, wir haben generell generelles Interesse an Sport ähm, und äh, haben auch in einzelnen Ländern dann mal mit Radsport ausprobiert, bevor wir dann die, die große Investition ähm, getroffen haben. Aber ja, ähm, es kommt nicht äh, von der Familie, die gesagt hat, Radsport ist toll, lass uns in Radsport gehen, sondern es war eine sehr rationale Entscheidung. Wie viel kostet das, das Sponsoring? Ja, da will ich jetzt nicht drüber reden. Das ist geheim,
1: weil Sie sind ja, ja faktisch börsennotiert, also um eine Ecke, oder? Also, weil so viel Transparent muss doch sein.
0: Ja, es sind mehrere Millionen äh, Sponsoring. Zweistellige Millionen?
1: Nein. Nein. Aber teuer ist es schon. Ich meine, Ihre Profis verdienen teilweise 300.000 Euro und mehr pro Jahr. Passt das zum Image des mittelständischen Tüftlers aus dem Schwarzwald?
0: Ja, ich glaube, die Radsportler sind von den Gehältern noch deutlich geringer wie Tennisspieler, Fußballer etc. Ähm also, für uns passt dieser Sport gut dazu.
1: Herr Kahnbach, wir kommen jetzt zur ultimativ letzten Frage. Was ist Ihr größter privater Traum, den Sie noch verwirklichen wollen?
0: Hm, ähm, Traum oder Ziel äh, zum, zum Thema Radsport. Ähm, ich habe mir natürlich auch jetzt ein Rad gekauft äh, vom Team und äh, irgendwann will ich mal die Alpen überqueren in den nächsten fünf Jahren. Ähm, in den nächsten 15 Jahren ähm, würde ich gerne mit meiner Frau mal noch eine Weltreise machen. Ich habe schon viele Orte erlebt äh, durch meine Hans-Grohe-Zeit und äh, das mit meiner Frau zu teilen. Äh, das ist ein Traum. Vielleicht äh, ist der Traum auch, äh, dass meine Frau und ich äh, vielleicht auch mit den Kindern mal noch mal im Ausland leben. Äh, das sind so die Themen, äh, die ich mir vorstellen könnte. Ansonsten geht es äh, als Ziel äh, die nächsten Jahre neben Hans-Grohe, was für mich ein wichtiger Teil meines Lebens ist, uh, natürlich um die Familie, die Kinder aufwachsen zu sehen, weil ich habe zwei kleine Kinder, zwei und fünf, und äh, das sind so für mich ja die privaten Themen. Gut, im Ausland leben
1: äh, mit dem Fahrrad über die Alpen. Also Sie wollen dann die Tour de Suisse mitfahren, vielleicht die Tour <lacht> de Suisse für Amateure. Und im Ausland leben, da schließt sich ja der Kreis zum Einstieg von unserem Gespräch. Vielleicht ist der Schwarzwald dann doch ein bisschen eng äh, und Sie wollen dann doch noch raus. Wir sind gespannt. Herr Kalmbach, vielen Dank für das interessante Gespräch und hoffentlich lernen wir uns mal in echt
0: äh, kennen. Das würde mich freuen, Herr Walzli. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Und wer jetzt hofft, auch die nächsten Jahre im Homeoffice bleiben zu dürfen, weil er vielleicht sein Badezimmer mit Hans-Grohe-Armaturen aufgerüstet hat, sollte sich die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche besorgen, entweder digital auf vivo.de oder als Magazin am Kiosk. Meine Kollegen haben die Antwort auf folgende Frage recherchiert. Wie viel Büro brauchen wir in der Zeit nach Corona noch und wie managen wir das? Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik und Lob schicken Sie bitte wie immer an balzli@vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen natürlich ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.